0: Have to shut the whole system down.
1: People trying to save this earth from an ugly death. Have system
2: down. People trying to live, working in a world of meat that threat I Have to shut the whole system down. All around the planet, there's a blindness I just can't see. I have to shut the whole system down.
0: Easy Boyle ist einer der großen Erzähler unserer Gegenwart. In seinen Romanen und in seinen Kurzgeschichten hat er immer wieder das Ende der Menschheit, den Weltuntergang, ausgemalt. Auch in seinem neuen Erzählungsband »Sind wir nicht Menschen«. Gern hätte ich ihn an einem seiner liebsten Aufenthaltsorte getroffen – also an den Hunderennbahnen und den übel beleumundeten Bars an der kalifornisch-mexikanischen Grenze. Aber das ist in Corona-Zeiten nicht möglich. Und so sind wir über Internet bei ihm daheim in Santa Barbara zugeschaltet. Hi there, TC.
2: Hallo, Dennis. Welcome to California. <lacht>
1: Ihre Kanzlerin und unser Gouverneur wären stolz auf unsere Praxis des Social Distancing. 7000 Meilen sind echt nicht schlecht. Das sollte reichen. Hätten Sie dieses Ende der Welt erwartet? Ich habe darüber oft geschrieben. Also ja, ich habe das seit vielen Jahren schon so vorhergesehen. Dennoch ist die Verunsicherung hierzulande katastrophal.
2: Die Bars sind geschlossen.
0: Oh, my, my heart bleeds, uh, es bricht uh, mir das Herz, Tissi. In dieser schweren Stunde bin ich in Gedanken bei no, was, uh, Ihnen. Aber auch in Deutschland haben die Bars geschlossen. Ich war verblüfft, in Ihrem gerade erschienenen Erzählungsband sind wir nicht Menschen, eine Geschichte zu lesen über einen Mann, der an einer hoch ansteckenden Krankheit leidet und sich weigert, seine Maske zu tragen. Hat Literatur mitunter prophetische Qualitäten? Uh, Sie kennen
1: mich ja nun schon viele Jahre und leider verhält es sich so, dass alles, was ich literarisch schreibe, früher oder später wahr wird. Deshalb bemühe ich mich jetzt, nur noch idyllische Handlungen zu erfinden, in denen alle vollkommen glücklich sind. Im Fall dieser Erzählung, die den Titel Der Flüchtling trägt, hatte ich vor fünf Jahren in der Zeitung von einem Mann gelesen, der an multiresistenter Tuberkulose litt. Das kommt bei Obdachlosen häufiger vor. Sie erkranken an TB, gehen in eine Klinik, erhalten dort Medikamente, dann geht es ihnen besser, woraufhin sie die Medikamente absetzen. Was wiederum ihre Körper in Fabriken zur Produktion ganz neuer für uns alle tödliche Bakterienstämme verwandelt. Was mich nun in dieser Geschichte interessierte, war die Frage, Dürfen die Behörden jemanden einsperren, der kein Verbrechen begangen hat? Wie hat sich der Alltag des Schriftstellers T.C. Boyle durch die Corona-Pandemie verändert?
2: Lesungen fallen natürlich erstmal flach.
1: Aber davon abgesehen halte ich mich ja ganz rigide an einen bestimmten Tagesablauf.
2: Sie gehen ja immer mit
1: ihrem Hund Stubb spazieren.
2: Ich mache das auch mit meinem
1: und zwar um 6 Uhr morgens.
2: Dann gibt's Frühstück, ich räume hinter
1: meiner Frau auf, dann lege ich mich noch mal kurz aufs Ohr und dann setze ich mich an die Arbeit. Um 2 oder 3 Uhr am Nachmittag mache ich Schluss, dann vertrete ich mir die Beine oder gehe am Strand spazieren.
2: Das ist alles so wie immer.
1: Was anders ist. Und das haben wir schon während der Waldbrände in Montecito vor zwei Jahren erlebt, als wir einen Monat lang eine Ausgangssperre hatten, ist die plötzliche Stille. So sehr mir die Menschen leid tun, die ihre Arbeit verloren haben und jetzt ohne Einkommen dastehen, so angenehm ist es, wieder die Vögel zwitschern zu hören, die frische Luft zu genießen, weil die Verschmutzung zurückgeht, die Stille in den Straßen. Fast wie ein Wunder. Zum
0: Zeitpunkt unseres Gesprächs sind schon über 40.000 Menschen in den USA wegen Corona
1: gestorben. Wer trägt dafür die Verantwortung? Sie wissen ja, dass ich Atheist bin. Ich würde Gott auf die Anklagebank setzen, wenn es ihn denn gäbe. So muss ich die Tierwelt auf diesem Planeten anklagen. In Anbetracht unserer riesigen Überbevölkerung, unserer Promiskuität, unserer Fähigkeit, binnen Stunden von Land zu Land zu reisen, musste so etwas zwangsläufig passieren. Ich habe darüber eine Erzählung geschrieben. Nach der Pest. Zum Glück ist Corona nicht so gefährlich wie die Pandemie, die ich mir für diese Geschichte ausgedacht habe. Aber früher oder später wird es dazu kommen. Ich zähle zur Risikogruppe, nicht nur wegen meines Alters, ich bin gerade 37 geworden, sondern auch weil ich Pessimist bin.
2: <lacht> Wer ist also verantwortlich?
1: Die Naturgewalten, die auch dafür verantwortlich sind, dass wir beide hier jetzt plaudern, dass wir als Tiere am Leben auf diesem Planeten sind. So etwas passiert eben. Wie glücklich ist denn der Staatsbürger T.C. Boyle mit dem Management der Krise durch ihren Präsidenten? Ich nenne ihn ja immer nur in Anführungszeichen unseren Präsidenten. Der Mann ist der Aufgabe nicht gewachsen, sagen wir so. Und wollen wir hoffen, dass seine absolute Missachtung menschlichen Lebens, sein Mangel an Mitgefühl, und so ein fehlender, gesunder Menschenverstand für seinen Abgang bei den Wahlen im kommenden November sorgen.
0: Letzte Frage, TC. Welche Funktion hat Literatur in Krisenzeiten wie diesen?
2: Gerade
1: jetzt ist die große Stunde der Literatur gekommen. Wir sitzen in unseren Häusern fest. Nie waren wir dringender auf Bücher angewiesen als jetzt.
2: Literatur vertreibt uns nicht nur die Zeit. Sie lässt uns über uns selbst
1: hinauswachsen. Ja, mehr noch. Sie kann in uns einen echten moralischen Katzenjammer auslösen. Was ich während der Pandemie nun gelesen habe, war Camus, die Pest, und Cormac McCarthys optimistische Zukunftsvision, die Straße. Stuart Onans, das Glück der anderen. Alles Bücher mit apokalyptischen Szenarios die den Untergang der Menschheit durch ansteckende Krankheiten beschreiben. Aber inzwischen habe ich das satt und lese den langen Tag nur noch der Bär. Alles andere ist zu deprimiert.
0: thank you so much for talking with me. As always, Dennis, thank you. Sind wir nicht Menschen? Der neue Erzählungsband ist in der deutschen Übersetzung von Annette Grube und Dirk van Gunsteren im Hanser Verlag erschienen. Starke Geschichten für heftige Zeiten.